0: Selam. <gülüyor> ne var ya? Bayağıdır görüşemiyoruz falan diye böyle girermişim değil mi? Görüşemiyoruz ne zamandır. Ne yapıyorsun Emrah? İyi misin? İyi yani falan. Ne yapıyorum? <gülüyor> Bunca zamandır. Ya ben bu ara cidden hiçbir şey yapmıyorum. Bana gelen onca mesaja cevaben... Niye gelmiyor yeni bölüm? Ne oluyor? falan... Ayrıca izah edeceğim ama gerçekten hiçbir şey yapmıyorum bu arada. Yani sabahtan akşama kadar bomboş geçiriyorum günlerimi. Böyle bir takım tükenmeler mi yaşandı ne olduysa artık. Şimdi mesela şu kaydı alırken e, bir yandan şeyle göz gözeyim. E, Karantina ilk girdiğinde aldığım dumbbelllarımla <gülüyor> göz gözeyim. Öyle bakıyor bana. Birisi kullanmayacağın çok belliydi değil mi Emrah? Hani bu kararı verdiğinde... Sen de biliyordun değil mi bizi asla kullanmayacağını, kenarda böyle tost toplayacağımızı biliyordun değil mi diye bana bakıyorlar. Evet biliyordum ama insan göz göre göre bazen böyle şeyler yapıyor çünkü bir şekilde hayatı tutunmamız lazım tamam mı? Yani sıçacağını bile bile yaptığımız bir sürü girişimimiz var. Tamamen biz o girişimlerin sıçacağını bir noktada öngörsek bile hani ona tutunarak hayatta kalıyoruz ya. Onun gibi bir şey dumbbell almak. Bundan bahsetmiştim zaten daha önce. Ee, dumbbelllarım bana bakıyor. Ben dumbbelllarıma bakıyorum. Çiçeklerim vardı evde. Onlar kurdular. Yani zaten kurusun diye saksının içerisinde duran çiçekler kurutup böyle bir aksesuar haline getirmeyi planlıyordum. Onlara bakıyorum bir yandan da. Ee, hayatım böyle gerçekten evdeki objelere bakarak ve objelerin de bana bakmasıyla ya da bana baktıklarını varsaymamla falan geçiyor. Hiçbir numara yok hayatımda. Ama toparlayacağım götü. Bu böyle olmaz tabii. Bu ne böyle? Yani bat bir hayat formu bu. An itibarıyla ...hani tarihe not düşmek olsun. Şu anda... ...gezi olaylarının... ...yıl dönümündeyiz gün itibariyle. Ee, geçmişle... ...ilintili olan... ...gündemimiz bu. Ee, buna çok paralel olarak da... ...aslında gezi zamanında... ...yaşanandan bir parça daha... E, ...şiddetli olmakla birlikte... Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bir isyan var. Çıkış noktası bizimkinden bir parça farklı. Bir polis vahşeti aslında bunlara sebep oldu. İşte adamcağızı gözaltına alıyoruz. Kismesiyle yapılan hayvani şiddet üzerine adamın canını kaybetmesi, hayatını kaybetmesi ve bunun ayrımcılık motivasyonlu bir... Hareket olduğu sayı de şeyin e, Amerikalı insanların e, artık bu duruma isyan etmesi üstüne ciddi bir şey başladı şu anda. Eylemler bütünü başladı Amerika'da. Ortalık yangın yerine dönmüş vaziyette. Bu Amerika tarihinde ilk değil yani Amerikanlıların ilk linci değil bu. E, Sonda olmayacağını düşünüyorum. Çünkü senelerdir süre giden bir problem ve kesinlikle buna bir çözüm aranmıyor orada ama şey şöyle bir paralellik ve benzerlik gösteriyor hatırlar mısınız bilmiyorum yani 2013 senesindeki gezi olayları ve gezi olayları gerçekleştiğinde Aslında ciddi kalabalıkları gezi parkla alakalı ses çıkarmaya yönelten durum bizim 28 Mayıs Tarihinden itibaren o aradaki 3 günlük süre boyunca oradaki bir avuç azıcık insanın e, ağaçları korumak üzerine tepki gösterdikleri senaryoda polisin o bir avuç insana gösterdiği ekstrem tepki üzerine o zamana kadar müthiş apolitik olan müthiş böyle e, duyarsız olan bir kitlenin bile ya ne oluyor artık yeter bu kadar deyip e, sokağa çıkması şeklinde cereyan etti. Ee, ve orada aslında gezi olayları, gezi olayları halini almaya başladı. O açıdan birazcık benzerlik gösteriyor. Tamam hani e, bir cinayet üzerine bu olmadı ama neticede e, orantısız bir güç kullanımı söz konusu iki tarafta da. Ve o orantısız güç kullanımının vardığı noktaya bakınca e, umarım çok çok kötü sonuçlar doğurmaz diyorum. Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, biz çok yaşatımız, gencecik insanı toprağa vermek durumunda kaldık bu sürecin sonunda. İnşallah Amerika'da daha fazla genç ve temiz kalpli, iyi niyetli insan ölmez. Ben bunlardan bahsetmeyi çok sevmiyordum. Yani politize bir personam hiç olmadı benim şeyde sosyal medyada ve bunun olmaması için sebeplerim de vardı. Yani yaptığım iş itibarıyla da bu benim işime mani olacak bir durumdu bir açıdan. Bir taraftan da ben bu değilim. Yani politik duruş sergileyen bir adam olmayı ben şu açıdan e, rasyonel bulmuyorum kendi adıma. Eğer bunu bir eylemselliğe dökmeyeceksen ve tepkilerimin e, bir fark yaratacağına inanmıyorsam, yani o o kadar büyük bir gayretle bir e, mücadelelerin içerisine değilsem, sırf e, politik doğruculuk adına, sırf birilerinin hoşuna gideceği için ya da sırf bir parçacık gazımı azaltmak, için bu tarz böyle bir tepkiler verip böyle bir persona inşa etmeyi ben hem samimiyetsiz hem de çok akıllıca olmayan bir hareket gibi değerlendiriyorum. Yani kendi payıma söylüyorum bunu bu arada. Birilerine yönelik bir eleştiri değil bu ama çıkıp da ben ciddi politize çıkışlar yapan ve e, nihayetinde de bir şey elde edemeyen bir insan olmak istemiyorum. Eğer böyle bir mücadelenin içinde hakikaten bütün varlığımda değilsem eee Sebebi de şu yaşadığımız ülkede gerçekten çok sudan sebeplerle çok önündeki 20 seneyi 30 seneyi falan böyle heba edebileceğin yani heba etmene sebep olabilecek e, cezalar alabiliyorsun tamam mı? Korkaklıksa korkaklık e, ben çok cesurum iddiasıyla konuşmuyorum e, korkuyor olabilirim ben istikbalimi mesela yakacaksam eğer bunu ciddi bir mücadele uğruna olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani Twitter'da atacağım sikko bir tweet yüzünden gençliğim yanacaksa yanmayı versin abi. O tweet de eğer gerçekten çok büyük bir fark yaratmayacaksa o tweet'e atmayayım ben mesela. Şimdi korkak, e, düzene tabi olmuş Efendime söyleyeyim. Orta yolcu vesaire gibi bir sürü şey söyleyebilirsiniz bana. Böyle bir tavır sergilediğim için. işte opportunist vesaire. Hepsinin de içini dolduruyorum bu arada. Yani hiç boşluk bırakmaması. Hepsiyeyim eğer bu tanımlar buysa. Ama yapacak bir şey yok yani. Ben böyle yaşadım bu hayatı. Belki bundan 15 sene sonra bugünkü korkaklığımdan dolayı çok utanacağım ama bugün böyle. Ha şimdi mesela bugüne kadar ile alakalı hiçbir şey söylemiyorken şu an niye söylüyorum? Şu anda şunu fark ettim. Beni zaten o kadar çok sikleyen yok. <gülüyor> yani kimsikine takar da bana davamı hava açar. Biri o. ikincisi, e yani öyle ya böyle bir şekilde başımıza bir şey gelecekse geliyor. Yani korkunun necele faydası yok'a döndü. Herhalde korona sürecinin benimle ilgili bana kazandırdığı en ciddi şeydir bu. Korkunun necele faydası yok şeyi. Şimdi bu süre zarfında işte hayatımızda dünyamızda bunlar olurken... Ee, ne oldu? Bana bir sürü mesaj geldi tamam mı? Yani şaka yapmıyorum. Herhalde bin tane falan mesaj gelmiştir. Ki kendi kendime böyle kendimi gözden geçirme ihtiyacı duydum. Benim cidden bu kadar büyük bir kitlem var mıymış lan falan diye böyle bir sorgulamaya girdim. Çünkü eee ben zannediyordum ki işte insanlara beni paylaşım vesaire diyordum çünkü beni gerçekten dinleyen çok az insan var ve ben şeye de bakmıyordum analitik rakamlarına falan da doğru dürüst bakmıyordum ve birilerine ulaşmam gerektiğini düşünüyorum ben bayağı bir kitleye ulaşıyormuşum aslında zaten ve hani böyle bir debelenmeye gerek de yokmuş ki zaten yaparken çok rahatsız oluyordum çok utanıyordum ve kendi kendime de şey karar almıştım paylaşım beni demeyeceğim artık yani paylaşmıyorsa da paylaşmaz ne yapalım. Yani zaten çok iyiyse yaptığın şey insanlar paylaşır falan ne kendi kendime kızmaya başlamıştım ama mesela şu çok garip gelen mesajları bakıyoruz. yani e, inanılmaz güzel şeyler yazıyorlar yani mesela işte bu podcast, bu, bu podcast, abi kaçıncı podcast değişim ve hala podcast demeye dilim dönmüyor. Bu podcast ile hayata tutunuyorum diyen var. İşte hayatımdaki tek güzel şey bu podcast Emrah diyen var. Arkadaşım gibi olduğunu işte seni dinlemeden uyuyamıyorum diyen var. Bak hiç abartısız keşke bunların screenshotlarını almış olsam da paylaşsam o kadar güzel mesajlar ki. Hepsini beş kere dinliyorum Emrah diyen var falan. Abi süper tamam. Hani harika bir şey yani içerik üreticisi için bundan daha kıymetli hiçbir şey olamaz. Ama mesajları atanların hiçbir mesela paylaşmamış bir podcast podcasti Hiç ama neredeyse. Yani bakıyorum paylaşmış, paylaşmamış. Sadece kendisi için çok kıymetli bir şey olduğu varsayımıyla bana mesaj atıyor. Buradan şu sonucu çıkardım ben. Demek ki benim kitlem beni guilty pleasure olarak konumlandırmış. Yani dinliyor ama mesela beni dinlemekten utanıyor bir yandan da. Paylaşırsa kepazı olacağını hissediyor. Falan. Podcast dünyasının böyle can kanıyım ben. <gülüyor> Yurtsever kardeşlerim podcastin yasın yani herkes bir şekilde dinliyor ama sorsan kimse sevmiyor gibi bir durumum var benim. Ee, tamam süper yapacak bir şey yok tabii ki bununla ilgili şikayet edecek halim yok kimseden bir kere zaten benim bu zevkini almaya hakkım yok. O beni öyle kodlamış. Hayatında ben öyle bir rol sahibiyim. Ee, gizli gizli dinleyin abi o zaman. Tamam okey. <gülüyor> Umurumda değil yani paylaşıp paylaşmamanız. Bundan sonra tamamen bu kafayla ilerleyeceğim. Bunun üstüne çünkü çok düşündüm ben. Düşündüğüm ve vardığım sonuçlarla var. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Ama tabii ki tamamen böyle bir dert yanma şeklinde ilerlemeyecek bu. Buralardan sizinle kendinize bir şeyler devşirebileceğinizi düşünmüyorum. Şeyler anlatmayı planlıyorum. Hatta şu an emin değilim ama belki bir tık daha normalde yaptıklarından uzun bir e, kusura bakmayın epeydir yayın yapmıyorum yayın olabilir bu süre zarfı anlamında. Neyse. Oh ne konuştum be. Yalnız bu iş böyle gerçekten idman yapmak falan gibiymiş. Yani idmanı kestiğin zaman hamlaşıyormuşsun onu fark ettim. Bir parça yoruldum ama daha henüz 10 dakika bile olmamış. Geçenlerde ee, ...görmüşsünüzdür belki. Aşırı tatlı bir arkadaşım var Didem diye. Ee, onunla canlı yayın yaptık Instagram'da. Canlı yayının içeriği de şu abi. Ee, Didem'e canlı yayında... ...kuymak nasıl yapılır onu öğretiyorum. <gülüyor> nasıl yapılır onu öğretiyorum böyle. Yani niye canlı yayında demem mesela. Yani niye bunu canlı yayında yaptım? Asla bu planlamadığımız bir şeydi. Böyle sabah uyandık bir şey konuşuyoruz normal... Muhabbet ederken ben işte laf arasında şey dedim kahvaltıda işte kuyumak yapacağım kendime yiyeceğim canım çekti falan dedim. Dedevin de canı çekti. Peşinden işinden böyle ben yapmayı bilmiyorum mu dedi. İşte yapıyorum güzel olmuyor mu falan bir şey dedi. İşte ben de şey dedim ben sana öğretirim ben çok güzel yapıyorum dedim. Ben sana püf noktalarını gösteririm dedim. Böyle video çekip atarım sana hatta falan derken o dedi ki canlı yayın yapalım dedi tamam mı? Ben şey gibi anladım ilk başta. Video call yapalım. Hani sen beni ara görüntülü olarak göstere göstere yap. Andık olarak göreyim falan. Meğer ciddi ciddi canlı yapalım demiş. Ee, <gülüyor> Daha önce neyiz canlı yayın yapmadım falan dedi. Yani ben de yapmadım falan diyorum böyle. Halbuki benim canlı yayın geçmişim de var yani. <gülüyor> Yapmışlığım da var. <gülüyor> Neyse abi ama... İşte bunu anlayınca hani bana canlı yayında kuyumak yapalım seninle birlikte dediğini anlayınca ben bir heyecanlandım, gerildim tamam mı? Abi şimdi çünkü şöyle bir durum var. Heyecan siklet. Niye ben binlerce insana kuyumak yapıyorum ki izleyen? <gülüyor> yani heyecanlanmasan da yapmaman lazım bunu eğer Gordon Ramsay değilsen. <gülüyor> böyle bir tuvalete şey topa girme ben yani tuvalet falan. lan. <gülüyor> böyle bir topa girmemen lazım yani. yani. tuvalet demiş ya mesela şöyle düşün. Ee, Tuvalete girmişsin sen ee, telefonun elinde kakını yapacaksın <gülüyor> tamam mı iki tane de story izleyeyim orada diyorsun bir açıyorsun lavuğun teki böyle karşında ben o lavuğu kuymak yapıyor yani böyle düşünürsen mesela korkunç bir manzara sen orada sıçerken biri sana kuymak yapıyor karşında falan bunun olmaması gerekiyor Şansı yaşıyoruz resmen yani bunu yaşayan insanlar oldu <gülüyor> Neyse abi bu böyle bir spontane gelişti ve yaptık bunu. Benim açımdan da eğlenceliydi aslında bakarsan. Yani öyle ay ya niye böyle bir saçmalık yaptık demiyorum. Yani saçma sapan bir şekilde yarım saatlik bir canlı aşırı şekilde güldük eğlendik. Ya yani karşılık kuyumak yaptık, Didem yapamadı falan. Yani ona daha baştan yaptık falan. Çok eğlenceliydi. Yani ben böyle ani hareketleri, böyle anlık hareketleri çok seviyorum. Yani zevk aldığım bir şeyler yapmak ya da bir şey yapınca eğlenmek, ya yani planlamadığım bir şey yapmak ve onu yaptığım için eğlenmek falan, çok güzel bir şey ve bu podcast de benim için böyle bir şeydi. Yani ani bir kararla e, bir parça. Yani daha önceden düşünüyordum evet podcast yapayım falan filan diye ama bir akşam gerçekten çok ani bir kararla yaptım. İlk yaptığım yayını mesela şimdi dinleyemiyorum bile e, kulağım varıp da. O kadar bence kötü bir yayında ama yapmam gerekiyordu bunu. Yaptım bir şekilde başlamak için. Bu gerekliliği yaptım e, ve eğlendim de bunu yaptığım için. Sonrasında e, yenilerini yaptıkça daha da eğlendim falan. Ama şöyle bir şey oldu. Sonra ise bu iş benim için bir görev gibi oldu. Yani podcast benim mutlaka yapmam gereken her iki akşamda bir en azından yeni bir bölümünü yapmam gereken bir işmiş gibi oldu. Ve bu böyleyken birdenbire vazifeye dönünce zevk almamaya başladım. Saçma sapan bir... Ayak bağı gibi falan hissetmeye başladım. Düşünüyorum ben kaç gündür. Herkese soruyor işte neden yapmıyorsun diye falan. Ki ben, <gülüyor> ki ben de bilmiyordum neden yapmadığımı. Aslında bakarsan buymuş birazcık da belki de sebebi. Yani sadece yapmam gerektiğini düşünüyorum ve öyle olunca da zul geliyor bana bunu yapmak. Ama tabii istikrar da önemli bir taraftan. İstikrar olmayınca çünkü yaptığın herhangi bir şeyde bu istikrarsızlık hali yani başlayıp başlayıp sonunu getirememe hali insanın gündelik hayatına bile yansıyor. Ya o sürdürülememezlik, sürdüremezlik... Neyi söyleyemedim lan dilim dönmedi. Nasıl söylenir bu? Sürdürülemezlik. Aa kelimenin doğrusunu bulamıyorum. Götümden uyduruyorum zaten kelime. Öyle bir kelime olmayabilir. Yani bu senin hayatına bir mutsuzluk olarak yansıyor ama ya. Yani. Bir şeye başlamak ve asla sonunu getirmeme hali diyelim buna. Bir mutsuzluk olarak yansıyor senin hayatına. Bir şey o her neyse onu düzenli ve istikrarlı şekilde sürdürmediğinde... Amaçsızlaşıyorsun sanki geçenlerde ben bir arkadaşıma sohbet ederken çok böyle e, mutsuzluğundan den vuran bir arkadaşımdı ve ona bunu söyledim hayatındaki amacın ne Bak ben ben bir parça felsefeyle ilgiliyim tamam mı ve kendi felsefesinde başka felsefelerden beslenerek onlardan faydalanarak inşa etmeye çalışan bir insanın ki ben felsefenin zaten bireysel olduğunu düşünüyorum Yani bireyin kendi felsefesine başka düşünüş e, disiplinlerinden beslenerek üretmesi gerektiğini bunun bir ...cimnastik olduğunu düşünüyorum. Benim kendi felsefemle alakalı bir durum bu. Ona da bunu söyledim. Dedim ki yani hayatındaki amacın ne? Bunun çok komplike ve çok... ...uhrevi veyahut işte çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Atıyorum ben işte podcast yapıyorum ve şu anda yaptığım podcast'in e, toplamda bir seferde 25 bin kişi tarafından o akşam dinlenmesi diyelim ki hedefe. Bu bir hedeftir ve bunun uğruna çaba sarf edersin. Bu olduğu zaman bir şey kazanmazsın. Yani bu oldu diye sen e, A noktasından B noktasına gitmezsin. Hala aynı yerdesindir ama... Hayatı yaşayışınla alakalı sana şöyle bir şey kazandırır. Bu hayat sıfır noktası itibariyle hayatta kalmak adına ki ihtiyaçlarını giderdikten bir sonrasında senden bir şey bekliyor. Bir aksiyon bekliyor. O aksiyonun İhtiyaçlar hiyerarşisindeki temel ihtiyaçların birazcık dışında olması gerekiyor. Yani manevi bir tatmin olması gerekiyor işin içerisinde. Bu manevi tatminin ne olduğu birazcık seninle alakalı bir durum. Yani bu manevi tatmin maddi bir başarıyla da gelebilir. Yani çok büyük bir para kazanmak eşittir maddiyat. Tamam ama o maddiyattan ziyade işte o maddiyata elde ettiğinde yaşayacağın manevi tatmin de senin hedefin olabilir. Ama gün sonunda mutlaka seni manen tatmin edecek bir hedefinin olması gerekiyor bu hayatta. İşte bunun olmadığı noktada işte o her neyse o onun olmadığı noktada amaçsızlaşıyorsun ve her gün bir öncekinin aynısı boşlukta oluyor. Ve bu boşlukta e, doldurulamaz ve giderilemez bir mutsuzluk yaratıyor senin için. Şimdi e, Bauman'ın kısa bir videosu var şeyde. Zygmunt Bauman e, önemli bir çağımız felsefecisi filozofu. Felsefeci yanlış oldu. E, Göte'den alıntıyla mutlulukla alakalı şöyle bir şey söylüyor. E, mutlu bir hayat yaşadım mı? Götenin bu. Evet, e, ama mutlu olduğum bir haftayı sorarsınız onu gösteremem size diyor. Çünkü mutluluk aslında bir parça aslında. İşte bu hedefleri kovalarken e, yaşadığın tatmin, o hedefe ulaşabilmen, e, bu süreler boyunca da işte hasta olmaman, aç kalmaman, başına işte katastrofik bir felaket gelmiyor olması vesaire. Aslına bakarsan çünkü süre giden ve Kalıcı bir mutluluk, hiç batmayan bir güneş gibi rahatsız edici bir durum. Yani böyle bir felsefe var orada. Hiç batmayan bir güneş aslında çok büyük bir kabustur. Düşünsenize sürekli bir aydınlığa maruz kalıyorsun artık mahvolursun yani. Bir, bir parça aslında karanlığa da ihtiyacımız var ya o işte gidişlere, gelişlere, o dualist duruma. Bunun gibi bir şeyden bahsediyor. Şimdi benim içinde de yapıyor ve birileri tarafından dinleniyor olmak aslında böyle bir mutluluğa tekabül ediyordu. Yani bir şey elde etmek derdine değildim ama bir şey, e, iç, yani iç dünyamda bir şey tatmin oluyordu. Sonra iş vazifeye dönmeye başladı. Vazifeye döndüğü noktadaysa ben mutsuz olmaya başladım. Çünkü e, ortada böyle bir görev yokken ben kendi kendime bir görev atfetmiş oldum. Ve bu görevin peşine koşarken de kendimi yorup yıprattığımı fark ettim. E, neden bu kadar zamandır... İşte gelmedi yeni bölüm. Sorusunun cevabı bir parça da burada yatıyor işte. Yani evet yeni bölüm gelmedi. Çünkü ben yeni bölümü daha önceki bölümleri yaparkenki motivasyonla yapamayacağımı fark ettim. Şimdi bize ne bunlardan Emrah diyebilirsiniz. Bize niye işte şu anda podcast yapmamış olmamanı ee niye konuşamıyorum lan ben işte konuşmaya konuşmayı unuttum. Bize niye podcast yapmamış Olmanı bu kadar uzun uzun anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama benim bu işi yapıyorken ki aslında içerik anlamındaki motivasyonumla çok örtüşüyor. Ben yazarak... Ee, anlatmaya üşendiğimi ya, yazarken doğru şekilde ifade edemeyeceğimi fark edip yazmaktan vazgeçtim şeyleri söylemek üzerine bu işi yapmaya başlamıştım aslında. Kimseyi güldürmek çok komik olmak falan gibi bir e, çıkış noktam yoktu. Ama bir taraftan da bir şeylere derman olan belli dertlere derman olan adam da... Ee, rolünü üstlenmeyeceksin bak aman sakın bu trilede girmek sonra kendini bisikim zannedip e, insanların hayatlarına dair böyle ahkamlar kesersin ve itici bir dünyanın parçası olursun bunu da yapma diye kendime telkinde bulunuyordum gün sonunda bu ikisinin ortası birazcık komik ama birazcık da birine fayda sağlayan bir e, içerik üreticisi haline geldim ve üretemiyor olmamın sebebini izah ederken hala aslında Benden bir parça ilham devşirmek niyetiyle beni dinleyen birilerine bir şeyler söylemiş olmayı amaçladım. Bence yaptığım izah da aslında bu anlamda bir fayda sağlıyordur dinleyen birilerine. Ha yok fayda sağlayamadıysam ve bomboş konuştuysam sorry not sorry kusura bakmayın. E, ne yapalım yani <gülüyor> bu da benim podcast'im bir sonrakini dinlemeyi verirsiniz eğer. Kafanıza yatmadıysa hikayenin bu kısmı benim açımdan böyle. Şimdi... Ay ne konuştum be. Öf benimle birlikte işte karşıda oturup da birazcık bir şeyler içmek isteyen falan insanlar oluyor bazen. işte senle nasıl içebiliriz reis? İşte seninle karşılıklı bir bira içmek istiyorum falan. Birincisi bu sorunun cevabı şu yani Kadıköy'e gelirsiniz içersiniz. Ben her akşam gidiyorum bir yerlerde içiyorum. Korona olmasaydı beni tık diye görürdünüz. İkincisi <gülüyor> benimle ilgili böyle bir konumlandırması var. Bazı insanların hani erişilmez birisiymişim gibi falan. Yani çok hoşuma gidiyor bir yandan hani o Nasıl yarattım bilmiyorum ama öyle bir algı yaratmışım. Bir tarafta kovimele gidiyor olan yani sokakta ne haber desem muhabbet edersin beni büyütmeyin o kadar gözünüzde saçma sapan bir insanım. Ama şeye bakıyorum mesela benim yakın çevremde olup da benim bu muhabbetime maruz kalan çok insan var mesela. Onların hiçbiri benim podcast'imi dinlemiyor çünkü benim her içtiğimiz masada bu muhabbetimi milyonuncu kez çektikleri için artık onlar illallah etmiş vaziyetteler. Ama şeyi fark ediyorum ki benim bu gündelik rutinimi işte podcast'e taşımış olmam hiç tanımayan bir kitle acayip güzel bir karşılık bulmuşken yakından beni tanıyan birileri için de of emrah yeniden kafa sikiyor şu anda ve bu saat kitlesel bir şekilde <gülüyor> kafa sikiyor falan diye böyle eve giriyorlar anlar. Çok komik bir aslında arada kalmıştım var. Bir yandan size konuşurken bir yandan bir tarafı Memrah şu anda kafa sikiyorsun falan <gülüyor> falan diye. Halbuki ama bunu birilerinin açıp dinliyor olmasının birinci sebebi benim zaten şu anda bunu yapıyor olmam. Çok acayip. O yüzden e, işte daha fazla artık kendimi de sorgulamayacağım. İçerimi de sorgulamayacağım. Bunu yaptım ama komik olmadı falan e, olmayabilir. Yani güldürmek gibi mi, misyonum yok. Tıpkı çok fayda sağlamak gibi misyonum da olmadığı gibi ben nihayetinde kendi bildiği kadarıyla boş yapan bir adamım ve birileri de bunu talep ediyor ve dinliyor. Bir gün onlara mesela bu artık baya boş gelecek ve dinlemeyecekler ama başka yeni birileri dinleyecek ve it goes and on, on and on. Hayat böyle bir şey. Motorum suğusun esivermeyi Öğrenemedim öğrenemeyeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Ben bu kayıtları alırken işte pause tuşunu, tuşuna basıp birazcık dinleyip birazdan tekrardan konuşmaya devam etmiyorum. Play'e bir kere basıyorum e, pardon record'a bir kere basıyorum ve e, en son bittiğinde de pause'a basıyorum. O yüzden hiç es vermiyorum şeklinde bir kayıt ya bu gerçekten hiç es vermiyorum. Ben o süreyi laps diye konuşuyorum hakikaten. Neyse... Özetle ama şunu söyleyip devam edeyim muhabbete. Başladığım işi devam ettirme konusunda kendimi zorlamam gerektiğini düşündüm. E, bu sessiz kaldığım sürenin nihayetinde. Şimdi birkaç girişimde bulunup böyle işin içinden çıkamayınca yani ne anlatacağım lan ben şimdi diye kara kalınca ilk bir korktum bu süre zarfında. Ulan da anlatamıyorum galiba. Bittim mi tükendim ya yani bir doygunluk noktam vardı ve oraya mı vardım dedim. Sonra şeyi fark ettim. Ben ne iş yaptığımı bir düşündüm. Ben metin yazarıyım. Özetin özeti. Yani reklamcıyım evet de işte hani o reklamcının da bir sürü dalları kolları bilmem neleri var ya. Benim çıkış noktam işin yani reklamcılığın amelesi olduğum kısmı öyle söyleyeyim. Metin yazarlığı ve metin yazarı olarak kendi kendime kazandırdığım ilk yeti ilk öğrendiğim şey ve benim için metin yazmanın birinci kuralı ben şeyde de bunu anlatırım. Bundan bahsetmeyi çok sevmiyorum ama metin yazarlığıyla alakalı işte talep üzerine böyle ufak gruplara ben şey veriyorum bazen. Yani küçük bir workshop diyelim. Yani eğitim demek çok iddialı olacak. Onda da ilk söylediğim şey mesela bu. Birinci kural gibi bir şey benim için. Yazmak istiyorsun mesela diyelim ki ama yazacak bir şey bulamıyorsun. Ya da işte bir konun var ama o konuyla ilgili söyleyecek bir şey bulamıyorsun. Bu en sık rastlanan Sıkıntı ve engeldir. O zaman yapman gereken şey şudur. Yazmak isteyip yazacak bir şey bulamamak üzerine yazmaya başla. Yani anda kal o anki ne yazmak istiyorsun ve yazamıyorsun. Tıpkı benim şeydeki gibi işte podcast çekmek, kaydetmek istiyorsun. İşte yayınlamak istiyorsun ama ne söyleyeceğini bilmiyorsun. O zaman şunu yap abi. Podcast kaydetmek isteyip e, kaydedememek üzerine konuşmaya başla. O şunu getiriyor. Ee, bu hal üzerine, bu andaki durum üzerine yapacağın tarama, e, işte yazacağın söyleyeceğin şeyler sana teşhis koyma fırsatı veriyor. Yani kendi kendine bu sorgulayış esnasında teşhisini koyuyorsun ve e, bu teşhis üzerine laf üretme, içerik üretme fırsatı buluyorsun ve artık daha da güzeli Konuşacak bir konu sahibi oluyorsun. Yazacak bir konu sahibi oluyorsun. Metin yazanında olduğu gibi. İşte bu teşhisle ve sahiplendiğin yeni konuyla birlikte artık insanların dinlerken ya da okurken neyse işte bir yere bağlayacağı ve kendine bir fayda değiştireceği bir kerteliz noktan oluyor. Ve oraya doğru emin adımlarla ilerleyip içeriğini inşa, ed inşa ediyorsun. Podcast böyle oldu. Şimdi ben de işte anlatacak çok şeyim olması Ama anlatacak gayreti ya da arzuyu bulamamaktan muzdarip olup tam olarak bunu anlatmaya başlayarak e, bir, bir, bir program kaydetmeye başladım. Bakın nerelere geldi felsefe falan anlattım işte ondan sonra. Yayın yaptık demiştim ya az önce. <gülüyor> kuyumak tarifi verdiğim canlı yayında Instagram'da kuyumak tarifi vermiş ilk insan olabilirim. Kuyumak tarifi verdiğim şey işte geçen konuşurken. İşte o yayını yaptığım arkadaşımla şöyle bir diyalog yaşadık. E, ait olmak kavramı üzerine. Keza bunları falan da konuştuktan sonra işte bunu konuştuk. Ait olmak kavramı üzerine konuşurken şöyle bir şeyle yüzleştik. Benim için mesela ait olmak kavramı, bir yerlere ait olmak bir kimliğe ait olmak vesaire önemliyken işte Dida mesela evsiz ve memleketsiz olamayı yüceltti. Ve bununla ilgili gerçekten temelleri çok sağlam bir felsefe inşa etti. Bir şeyler anlattı bana. Ben de aynı sağlamlıkta aidiyet tarafından ait olamama meselesini işte yererek veya da işte onun negatifini ön plana çıkarak ait olmanın kıymetine irdelildim falan. Hayata dair böyle bir şeyler söyledik birbirimize ve çok geyik yaparken oldu bu tamam mı? ve benim müthiş kafam açıldı bu muhabbet esnasında. Böyle gündüz uykudan yeni uyanmışız. Böyle göt gibi kafalar yarı uyanık haldeyken böyle bir muhabbet yaptık ve benim kafam harika açıldı. Ee, çok mutlu oldum mesela bu muhabbetten. Bir yandan ama bunu konuşuyorken içimde bir şey hep böyle şey diyor. Ne konuşuyorum lan ben şu anda? Lan bayağı böyle hayret ma falan ciddi ciddi şeyler ne anlatıyorsun oğlum sen falan filan diyorum böyle kendi kendime. Böyle bir Kendimi ezer halde yakaladım kendimi. Şimdi bu tarz bir konuşmayı normalde x bir vesileyle yapmak istediğimde sürekli olarak zaten ay bu da işte kafa sikti derler mi? İşte efendim bu da enter olmayı der, çalışıyor derler mi? Falan diye kendimi acayip kasıyordum ben normalde. Ve işte bunu yaparak da ekseriyetle konuşmak istediklerimi bastırıp boş muhabbet yapıyordum. Goygoy yapıyordum. Yani Tici ya da işte taşak geçirilisi şeylermiş gibi kodlanmıştı benim zihnimde bunlar. Halbuki neden insan varlığı şu, aidiyeti işte bilmem neyi hayatı, insanlığı falan böyle felsefi bir sorgulamasın bu. Çok insanın bir hareket ki e, öz gelişiminde çok... Kıymetli bir aşaması ve e, enstrümanı aynı zamanda. Gelişemez insan zihnen ve fiziken bunu yapmadan. Ama illa için, işin içine bir böyle taşak geçme, hafife alma falan sokuşturuyordum ben. Yani bu, bunu yapmak zorunda mıyım halbuki? Ya yani felsefe yapma demesinler diye. Ulan felsefe yapmak ayıp bir şey değil ki. Ya yani resmen deliliğe vurdum kendimi. Full e, aman birileri şöyle böyle beni kategorize etmesin diye. Ulan öyle iş mi olur yani? Yapsana içinden geldiği gibi bir şeyler irdelesene ve birileri de buna karşılık bir fikir üretse de bir karşılıklı zihni egzersizi yapsınız ya yani. ne zararı var? Ya da boş yapınca ne oluyor mesela bu bir zarar da boş yapınca ne karın oluyor buna karşılık. Ya burada biraz da böyle yaranmacı bir tutum var. Bunu şey gibi düşünmeyin. Sadece felsefi bir mesele gibi düşünmeyin. Yani ciddiyetle yaptığımız her konuşmayı işte terörize eden bunu böyle e, hafif falan bunu alay eden birileri çıkıyor ve bunların bu işte ayarsızca alay etmelerine maruz kalmamak adına e, sarkastik bir kimliğe bürünebiliyoruz ya arkadaş gruplarımızın içerisinde. Bir parça bunu irdelemeye çalışıyorum şu anda aslında. Niye bunu yapıyoruz? Yani niye böyle bir kabul görmek mecburiyetindeyiz biz bir, o grup tarafından? Ya söylemek, anlatmak istediklerimi değil de insanların duymak istediklerini ben niye söylüyorum mesela? Bu podcast içinde mesela hep bu oldu, bu gerçekleşti. Hep e, anlatmak istediklerimi değil de duyduğunda insanların ve büyük bir kitlenin mutlu olacağı şeyleri anlatmaya çalıştım. Niye? Yani manyak mıyım ben? Yani niye birilerine böyle bir hizmeti hem de bilabedel sunuyorum? Benim böyle bir misyonum mu var? Birilerini güldürmek, mutlu etmek dinlediği zaman kesinlikle e, sıkılmadan son dakikasına kadar e, pür dikkat olmasını sağlamak gibi bir misyonum mu var? Yok ki böyle bir şey. Halbuki ben bu işe anlatmak istediklerimi anlatmak için başlamıştım. Ama e, hem bu podcast özelinde hem de gündelik hayatında fark ediyorum ki yaranmaya çalışıyorum ben insanlara. Ya beni dinleyen herkesin gözüne girmeye çalışıyorum. Takdir bekliyorum sanki. Takdir bekleme ve tasdiklenme ihtiyacım herhalde bu hayattaki en büyük deform benim. Garip bir şekilde bununla birlikte yaşıyorum ve sürekli her şartta birilerine yaptığım şeyi takdir etmesiyle mutlu oluyorum. Bu da sapıkça... Yani birilerinin de yaptığım şeyi takdir etmesiyle yap, onu yapmak üzere motive oluyorum. Bu da çok sağlıksız. Başardığım, şimdi gözden geçiriyorum 34 yaşıma geleceğim ben. Başardığım her şeyin arkasındaki motivasyon meğerse buymuş. Yaptı desinler, başardı desinler falan. E bana sorarsan kim, hakkımda ne düşünüyor? Hiç umurumda değil, hiçbir önemi yok. Umurumda bile değil yani milletin fikri bana sorarsan öyle. Halbuki öyle değil bir taraftan, sürekli birileri tarafından takdir edilmeyi bekliyorum yani. Ve bu çok ciddi bir sorun aslında. Ve bu bozukluğun yani bu sorunun temelinde muhtemelen ciddi bir travma yatıyor. Benim şu anda teşhis edemediğim. Tam kestiremiyorum ama he hep böyle benden bekleneni, dinleyenin okuyan falan artık her neyse işte. Hoşuna gideni yapmaya çalışmak gibi cidden çok yıpratıcı, çok yorucu, hayatı böyle e yaşanmaz kılan bir gayret içerisindeyim. Bu benim kendimle olan yüzleşmem ve bunu yaşayan binlerce, milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Şimdi bile mesela ilk başlarda bu demin bahsettiğim işte felsefe yapma mevzusuyla alakalı ee, kaçınma sebebim. Millet böyle entelektüel görünmeye çalışan, içi boş, e, ay hava atıyor falan o tarz davuklar var ya onlardan sanmasın aman sahikiyle kaçınıyorum. Öyle görünmeyeyim falan yani. Halbuki öyle sansalar ne, sanmasalar ne. Yani yani ne kaybederim öyle sansalar. Anladın mı? İçinden bu konuşmak geldi ne tutma konuşti mi yani niye kasıyorsun kendine? Öyle olsan ne olacak? Öyle olmasan ne olacak bir de ya yani. hakikaten de öyle bir tip olsan ne kaybın olacak? O tiplerin hangisine ne oluyor ki onlar sosyal hayatın içerisinde senden daha sapasağlam bir şekilde var oluyorlar. Senin bu gayretin niye? Ya bu ne biliyor musunuz? Otokontrol kontrol sandığımız, adına oto kontrol dediğimiz işte Ezikliklerimiz bizim Yani eziklik bu Eni konu bir kompleksin Ürünü bu yaptığım şey Ben kompleksi bir insanmışım demek ki Ya bu kapı Şuraya çıkıyor aslında vay tipleri şu tipler Hani aldı e, Bu da ya iyice başımıza Falan diye böyle konuşuyor böyle Çomar, çomar kasayı düşün böyle Eee Berbat Anadolu'lu diyorum ben onları artık. iç Anadolu'm iç Anadolu deyince de sanki birilerine itham ediyormuşum gibi oluyor. Berbat Anadolu'lu böyle gelişime tamamen kapalı. Gelenekselliği ve kültürümü yaşatıyorum adı altında. Müthiş bir kültürsüzlüğü ve müthiş bir gelişmemeyi yücelten tipler. ve doblolu çomarlar işte anlattığım tipler. Aslında bunlardan hiç farklı değil, yaptığım şey. Yani gelişime tamamen kendim kapalı. Entelektüel onu e, böyle Alaya alma, hakir görme, sosyete tırnak içerisinde görme eğilimi bariz bir şey e, beyanıdır. Ben eğitilmemiş bir çomarım ve eğitilmemek yönünde de e, inanılmaz bir direncim var. Eğitilmeye direniyorum. Tek bir arzum ya da gayretim yok. E, daha e, muasır bir birey olmak yönünde. Bunu söylüyorsun sen aslında bunu yaparak. Kesinlikle normal değil tabi yani altında büyük bir olamayış yatıyor aslında bunun yani o çomarın yaptığı şeyle benim yaptığım şey arasında aslında teknik olarak bir fark yok baktığında benimki alaycılık gibi duruyor keza o da aslında alay ediyor bu durumla ee, ama e, aslında alaycılık falan değil tamam bana bakan sadece mesela şunu diyor vay diyor işte ne kadar umursamaz ne kadar da güçlü bir tip her duygusuz sarkastik işte her şeyi alaya alıyor ciddiye alamıyor hiçbir şey hiçbir şeyden etkilenmiyor özgü beni çok yüksek falan ee, hiç alakası yok ki ben öyle miyim bir kere zaten? Ben Bir kere ben o değilim. İkincisi e, bu makbul bir durum değil. Dahası da e, acaba bu şu sebeple olabilir mi? Sosyal hayatın yırtıcılığına karşı bu benim geliştirdiğim bir savunma mekanizması olabilir mi? Çünkü ben çomar olmadığımı biliyorum. Ben gelişime kapalı da değilim. O zaman niye aynı iz düşünme sahibim ben bu modelle? Bu acaba benim... ...işte yırtıcı bir sosyal hayata karşı savunma mekanizmam olabilir mi? Yani bu yaşımdayım mesela şu anda bunun sorgulamasındayım. Çünkü sebep de şu. utangaç olmak, efendim söyleyeyim çekingen olmak, sonra... Ee, özel bir ilgi alanına sahip olup bu ilgi alanının üzerine uzun uzun sohbetler yapmak yani e, kitlesel değil niş bir alan üzerinde odak, e, e, uzmanlaşıp bunun üzerine konuşmak sonra efendime söyleyeyim işte hafif içe kapanık aynı kategoriye girmeyen aslında ama aynı kategoride olduğunu tahmin ettiğim şeyler bunlar hafif böyle içe kapanık olmak sessiz nispeten silik olmak böyle bir yetersizlik zavallık eksiklik gibi kabul ediliyor şu anki toplumumuzda söylemek istedim anlatabiliyor muyum ve yani e, bu ezik bu zavallı halbuki bu insan sadece sessiz sedasız ve bir parça çekingen ve içine kapanık ama bu böyle bir e, noksanlık olarak kabul edildiği için ve ben böyle görünmemek istediğim için e, böyle bir mücadelenin içerisine giriyorum böyle iddialı bir tavrı bürünüyorum ve bu inanılmaz yap yıpratıcı bir gayret haline geliyor benim için yani sürekli bir savaş halindeyim ben. Özüme direnip kendi yaratılışıma, fıtratıma ters hareket edip e, toplumda kabul görebileceğini düşündüğüm bir kimliği oynamak adına sürekli bir gündelik hayat içerisinde rahat olmam gereken anlarda bile bir mücadele halinde olduğumu fark ettim ben. Halbuki eskiden mesela ağzı var dili yok dediğimiz yani toplumun böyle adlandırdığı mesela. Ee, işte toplulukta hiç sesi soluğu çıkmaz çok mülayim diye anılan mesela insanlar vardı ve bunu söylerken birisi için o tiplemeyi böyle aşağılayarak yererek değil bilekiz onu bir parça takdir bile ederek söylüyorlardı. Yani çok vır vır, vır konuşma çok içine kapanık. Sessiz sedasız. işte ağzı var dili yok falan. Bu böyle bir makbul bir şey olarak tanımlardı bir insanı. Onun normalinin çünkü bu olduğu kabulü üzerinden o insanı bir kategori içerisinde anardı. Toplum eskiden. Ama şu anda bu insanları ezik, pısırık falan böyle kategorize ediyoruz. Tamam mı? Bu insanlar sırf işte toplum böyle kategorize ettiği için var olabilmek adına böyle bir yırtıcı toplumda bin bir çeşit kaygı bozukluğuyla, stresle ve mutsuzlukla yaşıyorlar. Ya yani bu normal olabilir mi? Yani normal tamam devirden devire değişkenlik gösteren bir şey hadi ama normal demeyelim tam bundan ama bu sağlıklı olabilir mi? Yani bu insanlar sırf var olabilmek adına kaygı bozukluklarıyla mücadele veriyorlar. Daha özgüvenli görünebilmek adına. Bence hiçbir şekilde sağlıklı değil bu ve dahası konforsuzluğun dik halası. Hayatı sürekli bir içsel mücadele halinde yaşamak gerçekten yorar ya insanı. Ben şu an kendimi gözden geçirdiğim zaman bunu fark ediyorum. Ben çok yoruyormuşum kendimi. Bu iş mesela böyle ta şeye kadar gidiyor. Öğretmene soru sormak. Tahtaya kalkıp bir şeyi anlatabilmek. Şimdi bazı insan bilse de anlatamaz ya mesela hani kalkıp da tahtaya yani o ya yani bilmemek bir kere zaten ayıp değil de hadi tamam bilmemek ayıp olduğunu varsayayım zaten biliyor tamam asli vazifesini yerine getirmiş ama çıkıp da bunu iz ifade edemediği için mesela yeriliyor, yok sayılıyor ya da noksan sayılıyor. Halbuki ne alakası var? Bu çok zor bir şeydir bir topluluğun karşısında konuşmak ama bizim eğitim sistemimiz bize diyor ki çıkacaksın, konuşacaksın, anlatacaksın, öğretmene çatır çatır sorular soracaksın, o debate'in içerisine gireceksin, yani o münazaranın bir parçası olacaksın diye dayatıyor ve bunu makbul olarak sunuyor ama bunu yapamayabiliyor bir insan. Ve çok da zor, bunu herkes yapamaz gerçekten. Topluluk karşısında konuşmak, bir tartışmayı heyecandan İnanmadan, gerilmeden sürdürebilmek çok zor bir şey. Ama bu bir norm olarak kabul edildi ve bunu yapamıyor olmak bir noksanlık olarak kabul edildiği için mesela insanlar sırf bunu yapabilmek üzere bir mücadeleye giriyor ve ilaçlar kullanıyor, bilmem neler yapıyor. Ya kimsenin bunu kimseye yaptırmaya hakkı yok aslında. Bu korkunç bir şey. Yani yaratılan rekabet iklimi işi öyle bir noktaya getirmiş ki bu insanların yaratılışları birer defo haline gelmiş. Yani helenistik dönemde sakat çocukları böyle işte antik Yunan'da falan doğaya bırakıp yok olmasını beklerlermiş. Doğrudan öldürmüyorlar ama yani kendi başının çaresine bak bakabiliyorsan zaten sen bu topluluğun bir parçası olmaya hakkı olan bir bireysindir. Yoksa zaten öl git diyorlar. E, şu, sistem şu anda tamamen bunu yapıyor aslına bakarsan. Ya, ya var olabil burada ya da siktir ol git diyor. Yani bir başına bir e, vahşi yaşamın içerisinde kalmaktan çok da farkı olmayan bir durum mental açıdan ve bu çok kötü abi. Yani bunun sebebi bu arada öğretmenlerden ya da işte eğitim sisteminden çok bana göre bana sorarsanız ebeveynler abi anne babalar o çocuklarını birbirleriyle böyle bir rekabet zemininde de birbirine tokuşturan o cahiller sürüsü aslında bence bunun sebebi. Ya yani çocuk başlı başına bir rekabet vasıtası onlar için ve bu zemin üzerinde bu çocukları birbirine çarptırdıklarından bu böyle zırva ego savaşına girdiklerinden çocuk ne oluyor? Bir araça dönüşüyor. ya yani Bir objeye dönüşüyor tamam mı? Evin araban falan gibi bir şey oluyor. Yani caka sattığım bir nesne haline geliyor senin çocuğun ve ben buna inanılmaz tutuluyorum. Yani sorguladıkça bir şeyler okudukça bunun üzerine ve işte bir Buna psikolojide tam ne diyorlar? Yani Türkçesi gelmiyor. Coping skill dedikleri mesele var ya bununla başa, baş, başa edebilme yetisini kazanmak adına verdiğim mücadele boyunca e, bununla yüzleştim ki bu rekabet iklimi, bu suni rekabet iklimi korkunç bir deformasyon yaratmış hepimizin zihninde. Buna inanılmaz karşı ben ve inanılmaz düşmanım artık. Katıksız bir cehaletin ve kibir ve küstahlık Tam beslenen bir olamayışın birleşimi bir şey bu. Defact yani bir, bir, bir sorun bu şu anda yaşadığımız şey. Kendine kutsiyet atfediyor ya bu levuklar bile. Anneyiz babayız ve kutsalız tribi var ya bunların. Bir de bunu arkasına alıyor ve ortaya küçücük küçücük çocukları birbirine tokuşturan böyle şeyde arenada şey dövüştüren gladiatör dövüştüren sapıklarcasına bir e, dövüş seyretme fetişi yaratıyor bu insanların bu cahilce eğilimleri ya yani sırf çocukları var diye sırf zorluk çektikleri için çocuk büyütürlerken böyle milyon yıllık dünya tarihinin dünya tarihi olma sebebi olan böyle insanların üremesi durumu var ya yani üredik ve böyle bir tarihe sahibiz ya yani insanlık 101 artık bu üremek Bundan hareketle böyle bu insanlar yani basic bir insani vasfa kavuşmuş olmaktan hareketle kendilerine kutsiyet atfetmeleri birincil zaten e, iğrençlik ve zırvalık. İkincisi de bu ürettikleri varlığa kutsallık atfedip onları rekabete sokmaları ikinci in, iğrençlik. Bu neresinden bakarsan bak aymazlık üzerine doğan suni rekabet iklimi bizi bugün bunca kaygı bozukluğuyla mücadele etmek zorunda kalan, bireyle haline getiren birinci sebep bence. Babacığım yani inanamıyorum ben buna ya. Hani anne baba olunca anlayacağımız o kadim bilgi nedir ya gerçekten? Hani ben bu anne baba olunca anlarsın meselesiyle ilgili bir önceki podcast'te de bir şeyler söyledim. Hala da ısrarcıyım, bunun arkasındayım ısrarla. Anne baba olunca neyi anlayacağız? Biz bir, bir, Bunu bir anlatın bize ya. Nedir bu kadim bilgi gerçekten ya? Ben hayatımda bu kadar hiçbir sikim olmadan, hiçbir sikim olmayışını hürmet bekleyen bir guru görmedim ya, görmedim. Yani bunlar tamamen nefes almak, yemek içmek kadar insani bir vasfa sonradan sahip oldular, anne baba oldular. Yani seks yaptığınızı ve ürediğiniz amana koyup ve buna hürmet bekliyor ya, ben böyle bir şey görmedim ya, yani polislerin... İşte taksicilerin ve cahil anne babaların ortak söylemenin hep biz sabahtan akşama kadar nelerle uğraşıyoruz olması mesela başlı başına bir çıldırma sebebi abi. <gülüyor> ya öyle nefis bir turnusol ki bu laf ya. inanamazsın. ya. Yani ben sabahtan akşama kadar nelerle uğraşıyorum biliyor musun? Nelerle aman akıyayım? Gerçekten başkalarının uğraşmadığı nelerle uğraşıyor olabilirsin? Yani birinci soru aslında şu olmalı daha da önemlisi. Götüne güvenmiyorduysan paşam... Kış günü niye mantar avına çıktın bir kere? Yapma abi. Yani üremeyeydin. <gülüyor> yani vardı çok zorda ve götün yemiyordu. Üremeyeydin. Birinci soru bu. Beceremeyeceksen yapma hacım. Kim sana dayattı bunu? Sen sabahta akşama kadar bir şeylerle uğraşacak kadar götü sağlam biri değilsen yapmasana zaten bunu. Ha bir kere zaten dünyada başka ya bir şeylerle tek uğraşan sen değilsin. Show'un kime? Hepimiz sanki götü fındık kırıyor. Evde yattık, uyuyoruz ve birileri bize paralarımızı veriyor, yemeklerimizi veriyor. Biz sadece tepemizde böyle kocaman yaprakları yelleyerek bizi serin tutan zencilerle birlikte bir lord hayatı yaşıyoruz da bir sen uğraşıyormuşsun gibi bir durum yaratıyorsun ortaya. Ki? öyle bir şey yok. İkincisi ben kendi sıkıntıları olan bir insanken niye senin çektiğin bu gayet normal sıkıntıyı paylaşmak ve seninle empati yapmak zorunda kalıyorum? Mecbur muyum kardeşim ben buna? Beceremiyorsan yapmayacaksın. Bu kadar basit abi. Tamam hadi polisin, taksicinin bilmem kimin geri dönüşü çok kolay olmayabilir. Şey geri dönüşü kolayken sen annelikten babalıktan dönüşün çok kolay olmayabilir. Okey de. Ama artık bu yarağın altına affedersin girdiysen bunu da üstesinden geleceksin kusura bakma ben bunun ceremesini çekemem lan. Ya klasik abi şey giyi vardı ya polislerin klasikleşmiş mesela e, duygu sömürüsü bayramlarda bile çalışıyoruz. Siz tatil yaparken biz görevimizin başındayız Elmanakorum yerinde sen bu işi hayrına mı yapıyorsun bir. Hadi onu geçtim de. Sana sürpriz mi oldu dayı? Hani bu iş sana sürpriz mi oldu? Yani sen bu mesleğe başlamadan evvel bu mesleği tercih etmeden evvel bunu bilmiyor muydun? Yani gece gece nöbet ilk defa sen gece nöbet yazdıklarında mı haberin oldu senin bundan? Buna ilk defa o zaman mı şaşırdın? Yok yani sen bu işin böyle bir iş olduğunu daha girmeden önce biliyordun. Ya sen şunu hayal edebiliyor musun? Berber mesela gelip sana şey diyor mu? Sabahtan akşama kadar ben bitlisi, temizi, yağlısı, kurusu kaç çeşit tane saç kesiyorum, kaç tane sakal kesiyorum. Ayaktayım bütün gün belim ağrıyor bana hürmet, hürmet et diyor mu? E amcık sen ne bekliyorsun yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bütün saçlar sırma saçma olacaktı. Pezevenk demez miyiz biz bu berbere? Hani yattığın yerden mi kesecektin sen o işi? Ne istiyordun ki? Ne istiyordun da olmadı demez miyiz? Deriz değil mi? Ağzına sıçarız. Ya bu işin tabiatıyla alakalı bir şey ya bu hani. Ve sen bu işin tabiatıyla alakalı isyan ediyorsun ya şu anda. Bana bana ne oğlum? Sen bana lütfetmiyorsun ki. Sen bunu bir lütuf olarak benim önüme koyamazsın. Sen bu eşi zaten bunu bilerek, isteyerek üstlendin. Ya beni çıldırtma yani. Anladın mı hani? Ben buna çok tutluyorum. Ben buna çok çıldırıyorum. Yani bu mesela asla benim hürmet göstermeyeceğim, saygı göstermeyeceğim bir şey. Sen bir Public Servants'ın, sen bir e, hizmetlisin, kamu hizmetçisisin sen, bunun karşılığında maaş alıyorsun. Afran tafran kime amana kıyım yani yapmayaydın bu işi ve hala bırakmak için çok geç değil, bırak başka bir iş yapma adam bu kadar memnun değilsin. Bana tafra yapamazsın. Ya bir kere öyle mesela Dolmuşçu kavga ettim ben, hani bu polisi anlıyorum yine canıyla ile uğraşıyor, bu bir ip ne ile uğraşıyor mesela Dolmuşçu, taksicin, bu neyle uğraşıyor? Taksim Kadıköy'de olmuşundayım abi. Adam ona atarlanıyor. Buna atarlanıyor. Herkes mesela millet kibarca bir şey soruyor. Ters ters cevaplar veriyor falan. En son artık dayanamadım. Dedim ki dayın seni derdin ne aman koyayım ya. Hepimize atar gider ya. Bir sıkıntın varsa anlat dinleyelim aman akıyım. Ne ters diyorsun bizi? Ooo bir başladı anlatmaya. Abi işte boş gittim geçen gün dolu gelmedim bilmem ne oldu. Mazot parası çıkmadı falan. Geçen bir bayan geldi. Para üstü istemem. Ya yarrağım bizden ne istiyorsun bizden? Biz ne yaptık sana? Ya bunlar senin işinin tabiatı gereği yaşadığın zorluklar anladın mı yani bunları zaten karşılayamıyorsan yapmayacaksın bu işi biz ne yaptık sana biz bana niye bunun ceremesini çektiriyorsun ya bu işe mesela yapmıyorsan yapma dediğim noktada abi başka çarem yok abi ben muhtacım bu işe yani başka nasıl ekmeğimi kazanacağım mı diyorsun mesela mecbur musun bu işi yapmaya başka vasfın mı yok şu anda mesela bu işi yapmaktan başka o zaman yarrağım ağlama ya ağlama siktir git işini yap Siktir git işini yap yani sen mühendistin de diplomanı elinden aldık da şoför mü yaptık seni sikik işini yapacaksın o zaman ağlamayacaksın yani bak yemin ediyorum hiç abartı söylüyor, anlatıyorum bunu bir mağazaya girdim geçenlerde böyle alışveriş yapacağım elbise katlıyor bir tanesi kenarda tamam tezgahtar mı artık neyse onun vasfı adına ne diyorlarsa tezgahtara dedim ki kolay gelsin. Bak bir gram yalan ya da mübalağa yok. Kolay gelsin dedim ki vallahi kolaysa başına gelsin ya iş kolay değil dedi. Aman okudum zoruna gidiyorsa yapma piç sanki tıp okuyordun da senin kafana vurup okuldan aldım ben döndürdüm tezgaha verdim ben. Tahfırını bana neye yapıyorsun ya pezevengi evladı. Ben, buna sor mesela bu da diyecek ki ben sabahtan beri neleriyle uğraşıyorum. Acaba neleriyle uğraşıyor? Müşteriyledir muhtemelen. Çok zor olmasa gerek uğraştığın kişinin kim olduğunu anlamak. Ve hepimiz odalayaraklarla uğraşıyoruz. İnanamayacaksın ama hepimiz uğraşıyoruz biliyor musun? Hepimizin karşısına çıkıyor çünkü odalayaraklar biziz ve sensin. Ve hepimiz buna uğraşıyoruz ya, sakin olun ve işinize bu kadar kutsiyet addetmeyin. Çıldırıyorum, çıldırıyorum. Taksiciler, şoförler, bilmem onlar bunlar beni çıldırtıyor yani. Ve şimdi mesela bu, bu, bunlar mesela meslek grupları tamam mı? Bunların böyle geri dönüşü var hadi. Ee, bir de mesela geri dönüşü olmayanlar var. Ya yani Bunu mesela bu şey için anlatıyorum. Bunlar tamamen tercihin olan şeyler ya hani... İşte bu işleri yapmak ve anne baba olmak da keza senin tercihin ya her insan için de geçerli ya bu hani hepimiz bir problem yoksa üreyebiliyoruz ya ve üreyeceğiz ya bir noktada. Dünyalar normali bir şey olan bu anne baba olmayı sırf işte ve üredi diye benden hürmet bekleyince bu insan ben çıldırıyorum. Tıpkı işte polisin polislik vazifesini yaptığında benden hürmet beklemesi gibi. Tıpkı işte taksicinin taksicilik işini icra ettiğinde benden hürmet beklemesi gibi. İpe sopa gelmez bir şey bu. ya Bu beyinsiz ebeveynler işte çocuklarını bir marifet, bir özellik gibi gördüğü için bu özellikleri üzerinden birbirleriyle rekabete giriyor ve ortaya abuk bir durum çıkıyor abi. Ya yani çocuğunun özgüvenli, girişken, işte böyle aynı anda hem tenis oynayıp hem iki dil öğrenip hem piyano çalıp aynı zamanda da matematiğe müthiş kafasının basmasını beklemek gibi bir eziyetler bütünü. Tamam mı? Bunların yaşadığı, yap, dayattığı şey. Yani lan şunu nasıl beklersin bir çocuktan? Tarihte var 5 kişi bunu yapabilen böyle Leonardo da Vinci falan yani bu Hasletlere aynı anda sahip olan insan. Bu kadar multitasking olan insan. Ya böyle bir multitasking'i altından kalkmasını beklediğin şey el kadar bebe. Tamam mı? Bunca misyonu yüklediğin şey el kadar bebe, bebe. Sen buna bunca misyonu yüklersen sadece kendi evladın değil bu yarışta şartlandırdığın herkesi sıkıntıya sokuyorsun ki sen bunu yaparak. Ya Bu çocuğun arkadaşları da perişan oluyor bu yüzden. Anladın mı söylemek istediğim şeyi? Yani bak şimdi bütün bunları niye anlattım biliyor musun bu arada? Şimdi e, kendi durumumu gözden geçirirken işte ta en başta bahsettiğim işte o neden podcast yapmaya başlamıştım, neden yapamıyorum, o bu falan filan bütün bu süreçlerin sonunda işte kendimi gözden geçirirken ben bunun üstüne çok düşündüm ben mesela. E, kendimden örnek le o yüzden devam etmeyi planlıyorum bu konuyla ilgili. Mesela hayatımın bir dönemi ben bu bahsettiğim dönem çocukluğum benim. Şöyle geçti. Ben babam öğretmen, tamam. Mı? Benim babam böyle e, öğretmenlik yılları işte 90'larda başlıyor, 80'nin sonu 90'lara falan başlıyor ve biz bu Anadolu'nun ee, böyle Efele'yi siktir ettiği köşelerinde falan yaşadık uzun dönem. Tamam mı? Böyle hani şeyi hatırlıyor musunuz? tele filminde şey muhabbeti vardı ya buraya gazete bile iki gün sonra gelir. Sizin unuttuğunuz haberlere biz şaşırıyoruz. Daha yeni şaşırıyoruz falan. Muhabbeti vardı ya mesela bizim yaşadığımız köylerden birine mesela gazete fanzana hiç gelmiyordu. <gülüyor> hiç yoktu o. Köyün mesela bakkalı falan filan yoktu. Hiç öyle bir imkan, imkan yok. İnanılmaz bir köy. İşte ekmeği gidip haftalık olarak, ilçeye gidip haftalık olarak alıyorduk. Yani bir haftalık ekmek alıyorduk. İşte birinci gün taze ekmek yiyorsun. Dört gün kalan, dört gün böyle bayat ekmek yiyorsun. Beşinci gün artık böyle küflü kısımları kesilmiş, buharda nemlendirilip yumuşatılmış ekmek falan yiyorduk. Yani bahsettiğim yıllar da 90'lar öyle 60'lar 70'ler falan da değil. Sefalet seviyesi bu level. Anladın mı? Bu kadar berbat bir hayattan bahsediyorum. Böyle bir yerlerde yaşamak durumunda kalmıyor ve bu bir taraftan da böyle PKK'nın haftada 5-10 öğretmen öldürdü falan yıllar bir de onlar aynı zamanda bir taraftan da korkarak da yaşıyoruz falan. Neyse böyle memleketlerde işte hem bu tehditler hem bu imkansızlıklar vesairenin bir arada olduğu zamanlarda öğretmen pek el üstünde tutuluyordu. Yani uzaylı muamelesi görüyordu bir kere zaten her şeyden evvel. Ee, hem en birçok Anadolu şehrinde devlete hürmeten böyle bir muamele geliyordu hemen dışarıdan biri yani işte kıymetli o insanlar için anladın mı yani bu bahsettiğim insanları şöyle bir şey hayal edin çoğu aynı iki kilometre karelik alanı hiç terk etmeden bir ömür geçirmiş insanlar bu bahsettiklerim tamam mı? Yani yeni biri yeni bir insan çok özel bir şey onlar için yani şöyle düşünün ki yaşadıkları yerin ilçesine gitmek çok büyük olay bu insanlar için ve şehir merkezine ise hiç gitmemiş olan belki %70'i %80'i falan var yaşadıkları köyde o insanların. Ve böyle bir yere mesela bir öğretmen geldiği zaman dışarıdan halk artık bu öğretmen bu neymiş ama nakoyu vay sizin vicdanını sikiyim deyip böyle arkasına bakma kaçmasın diye de belki bir, birazcık hani <gülüyor> bunun da etkisi olabilir. E, birazcık da ama ciddi Şeyden dolayı yani dışarıdan gelmiş birisi yeni birisi olmasından da dolayı okumuş donanımlı bir olmasından da dolayı cide aşırı bir teveccüh gösteriyor tamam mı? El üstünde tutuyor böyle yediğin önünde yiyemediğin arkanda bir durum yaşıyorsun sen oralarda. ve ağzından çıkan söz öğretmenin ağzından çıkan söz ve Allah kelamı gibi kutsal falan. İşte hal böyle olunca ben bir öğretmen çocuğu olarak haliyle lord muamelesinden nasibimi aldım tamam mı? Şunun için anlattım bunu. Bu vesileyle ben epey bir zaman abi sosyal hayatın içerisinde kendime yer edinmek için çaba sarf etmem gerektiğini hiç öğrenmeden belli bir yaşa geldim. İşte sosyal hayatından ne olacak o köyü diyeceksin ama her topluluk aynı zamanda bir sosyal hayat demek. Ve sen o toplulukta var olmak için bir çaba sarf etmiyorsun. Bilekiz topluluk senin etrafında şekilleniyor zaten. Otomatikman kabul görüyorsun ve cool çocuğusun oranın. Her zaman böyle. Yani hep cool çocuğusun. Özelsin onlar için. Çünkü farklısın. Anladın mı? Hani şeyi hatırlayın hepimiz yaşamışızdır bunu. Yani yaz tatillerinde mesela mahalle Almancı çocuklar geliyordu ya işte. 10 günlüğüne, 15 günlüğüne. Onlar mesela inanılmaz cool oluyordu bizden ya. Ve onları ona bir özellik katıyorlardı mahalleye Ben oydum. Sonra abi, abi bunun ama hayatının normali olduğunu düşün. Hep hayatı böyle yaşadığını düşün. Böyle bir hayat yaşayarak güzel bir yaşa kadar geldim ben. Sonra abi babamın tayini çıktı bir gün. Yani babamın tayini çıktı yanlış bir laf oldu. Babamın tayini büyük bir şehre çıktı bir gün. Ve ben abi sudan çıkmış balığa döndüm. Yani birdenbire o lord muamelesini alıyorlar elinden ve o zamana kadar senin akranlarının her birinin çalıştırdığı o işte toplumsal e, yapının içerisine var olmak üzerine ihtiyaç duyduğu kasların hiçbirini çalıştırmamışsın. O ana kadar ve birdenbire bir mücadelenin içine öyle bir düşüyorsun ki çok geriden başlamışsın mücadeleyi. kendime böyle kabul ettirmekte, arkadaş edinmekte, kendimi ezdirmene hayatta kalmakta falan inanılmaz ciddi sıkıntılar çektim. Tamam mı o dönem? İnanılmaz ciddi sıkıntılar çektim yani. ya O çektiğim sıkıntılar öyle bir raddedeydi ki. Benim 12-13 yaşında böyle strese bağlı mide hastalıklarım falan vardı. Yani inanılmaz kaygı bozukluklarım vardı böyle ileri düzeyde ve en acısını söylüyorum size. Bunların ciddi sorunlar olduğunu kestirebilecek kadar e, ne biz ne ailem ne toplum donanımlı değildi. Yani bizim zamanımızda böyle şeyler çok ciddiye alınmıyordu anladın mı? Yani ailem cahildi oydu buydu gibi bir böyle suçlamayla anlatmıyorum bunu. Yani vah benim ailem ne kadar kötü durumdaydı da bende ne travmalara sebep oldu demiyorum. Çünkü toplum o durumdaydı. Yani toplumsal olarak farkındalığımız çok düşüktü böyle bir vaziyetle alakalı. Hem de en kötüsü erkek çocuğuydum ve erkek adamsın sen gibi bir... Mesuliyetim vardı. Erkek adamsın sen. Avradını yurdunu sikiyim ben o erkek adamlık müessesesini <gülüyor> anladın mı? Yani bak çok sinirim bozuldu şu anda. Ağlasan mesela erkek adamsın ağlayamazsın. Kortsan erkek adamsın korkamazsın. Erkek adam korkmaz. Erkek adam ağlamaz. Ya bu erkek adamı yani aynı Allah yaratmadı mı? Ben anlayamıyorum. Ben mitolojik bir kahraman mıyım amına kuyayım yani? Ne demek korkmaz? Altıma sıçıyorum korkudan ne demek korkma? Okula gitmeye korkuyorum ben yani ve hani tek savunma erkek adam korkmaz. Ya hacım benim o defaultta olması gereken korkmazlık özelliğimi bana, koymam <gülüyor> bana koymamış olabilirler mi? Bir fabrikaya bir mail mi atsak acaba? Belki de yanlış üretildim ben çünkü o kadar eminsiniz ki benim korkmamam gerektiğinden. Ben ama altıma sıçıyorum korkudan yani. O okula gitmemek için işte kaçıyordum bir yerlerde oyalanıyordum sokaklarda geziyordum falan çünkü gittiğim zaman var olamıyorum orada inanılmaz özgüvenli şehir çocukları var olup piçler ve ben zıbış gibi kalıyorum içlerinde mahvediyorlar beni perişan ediyorlar taşak geçmeler ezmeler mezmer falan filan perişan alıyorum her gün ve eve geliyorum bunu birazcık çıtlatacak olduğum zaman erkek adamsın ananızın şimdi ananızın ama diyeceğim kendi ailem olmayacak yani korkunç bir şey ağlıyorum utanıyorum, konuşamıyorum, bilmemler var ve ben var olamıyorum yani özünde var olamıyorum ciddi ciddi ve bu konudaki tek çözümümüz erkek adamlık müessesesi ise ben yarrağı raleyim ama koyayım yani <gülüyor> anladın mı söylemek istediğimi erkek adamsın ya tutundurdukları tek dala bakar mısın elim sikim de erkek adamım ben deyip <gülüyor> böyle bir çare bir ilaç duruyorum böyle abi kabus kabus ya hani bir kabusun içerisinde doğdum ben böyle ortaokul lise zamanları falan bir büyük bir kabusun içerisinde buldum kendimi ve e, şimdi ben benim bu sürecim epey uzun ve sancılı e, ama özetle mesela bütün bu örselenmelerim işte yıpranmalarım mental, mental anlamdaki yıpranmalarımın içerisinde işte yapım itibarıyla mesela yine yaratılışım kurtarıyor beni hırslı işte kabul görmeyi ezilmeyi kabul görmemeyi işte böyle ezilmeyi falan böyle asla yediremiyorum kendimi O anlamda bir mücadeleci tarafım var diye şanslısınız. Eee Böyle bir de şu da vardı ya hani iktidarım vardı Anadolu'nun ücret köşelerinde. O hissiyatı tatmıştım bir kere artık böyle ve kaybetmek çok üzüyordu koyuyordu. Geri kazanmam gerektiği için falan. Kendimi o veya bu şekilde kabul ettirdim. Ee, gerekli çabayı sarf ettim ve kabul ettirdim. Kişisel gelişimdi bu da bir manada ve kişisel geliştim ben. Ama yani... Ben ne kazandım? Evet bu önümüzde de ben bunu kazanırken ne kaybettim? işte şu yaşlarımda çıkıyor o kaybettiklerim ortaya. Yani sürekli mesela takdir beklemelerimin altında yatan sebeplerden muhtemelen büyük bir kısmı bu. Hatırlarsanız bir e, oluşuma ben kendimi ispat etme gayreti içerisinde ciddi bir mücadele vermiştim. Ve şu anda bende kalan bu defo podcast yaparken insanların beğeneceği, o beni dinleyenler... Gürohunun kabul edeceği, onların hoşuna gidecek şeyi anlatmaya çalışma sebebim. İşte o, o yaşlarda girdiğim mücadele ve o mücadeleyi kazanmak üzere kullandığım yöntem olarak karşıma çıkıyor şu anda. Anladınız mı söylemek istediğimi? Yani gözlemlerim inceledim, izledim, kişisel geliştim bu anlamda belki... Kendi kendimin terapisti oldum, yaşam koçu oldum, bu oldum, bu oldum. Bir şekilde toparladım götü, kabul de gördüm, beğenildim de, sevildim de. Ama, işte aması e, bir tarafları onarır ve e, toplumsal anlamda karşılık görür hale getirirken, bir tarafları da ciddi anlamda sakatladım aslına bakarsan. Evet. Başka tarafı ciddi anlamda bozmuşuz şu anda görüyorum ki. Bu olmuş. Bugün mesela benim özgüvenim, hırçın ve saldırgan e, tavırlarım. Yani özgüven dediğimiz aslında adına. Ama hırçın ve saldırgan olan o tavırlar. Sürekli bir mücadele ya da rekabet halindeymişim gibi. Hayatı yaşayış biçimim. Ortada aslında böyle bir rekabet yokken. İşte bu e, aslında travmanın. ...bana kazandırdığı şey... ...evet bize onlar hayatta kalmamız sağladı... ...ama şu anda bana aslında bir parça... ...ayak bağı ve zulüm... ...hala ortada hiçbir rekabet yokken... ...ben bir mücadele demişim gibi... ...çaba sarf ediyorum ne gereği var içinden geldiği gibi... ...devam et aslında senin adın Emrah Kabba. ve ...Emrah Kabbalı ismini Google'a yazdıkları zaman... ...iyi kötü bir şeyler çıkıyor tamam mı... İyi kötü sen toplumda bir yer edinmişsin... ...fena da sayılmaz... ...edindiğin yer aslında artık... ...sikin taşan denk takılabilirsin... Ki birilerine kendini beğendirmek zorunda değilsin ama öyle olmuyor işte. Sevdiğim insanlarla bile rekabette olduğum sanrısıyla son derece konforsuz, yoran ve mutsuz bir benlik inşa etmişim ben bu zamana kadar. Sağlam mı? Bakarsan sağlam. Ayakta mı? Evet Evet hayatta kalabiliyor mu? Sosyal hayatın içerisinde var olabiliyor mu? Maşallahı var yani konuda, tamam mı? Hayvan gibi varılıyor. Bedeli ne peki bunun? İşte bedeli o demin saydıklarım. Sürekli yorgunluk, sürekli bir yaranmaya çalışma hali, sürekli bir şey böyle e, hırçınca, agresifçe e, tepki gösterme hali. Ay, şey olamıyorum, mülayim olamıyorum ben, sakin olamıyorum. Miş gibi yapabiliyorum ama o olamıyorum. İçimde bir fırtına kopuyor benim. Şimdi e, zannımca bir saati geçmişizdir. Saate hiç bakmıyorum ama bu böyle bir hem e, işte e, yeni denediğim bir şey olacak benim adıma podcast anlamında. Hem de bir, bir, bir parça işte bu kadar zamandır üretmediğim içeriği, içeriği e, telafi. ...bölümü olsun bu. Bayağı uzun oldu ama e, ne, şeye dönmemiz lazım bir yandan yani işte size yaranmak zorunda hissettiğim için kendime siz ne fayda sağlayacaksınız buradan. Bence bana sorarsın zaten bu satır aralarında herkes bir şeylerle alakalı bir belli başlı aydınlanmalar yaşamıştır büyük ihtimalle ama... E, ...sizden ricam şu olacak benim. Bu mücadeleleri vermiş, bu mücadeleler sonun e, boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir şekilde ayakta kalmayı becermiş ama defolarla yani başka taraflarını sakatlayarak ayakta kalmış biri olarak sizden şöyle bir rica olacak kendinize ve etrafınızdakilere birazcık artık bu gözle bakmaya çalışın ya yani bu gözle baktığınızda bunu okumaya yani bu dediğim şey kendinize hayatı ve dünyayı okuduğunuzda e, hem çok şey öğreniyor hem de işte böyle birçok şeyi anlamlandırıyor işte efendim şimdi bir çok şeyle başa çıkmanın yollarını birilerinden destek almaksızın e, bulabiliyorsunuz falan ya hani işte burada bir ders var ya ben bir şeyler anlattım size ama bir taraftan da şunu göz önünde bulundurun e, birileri daha e, şu anda bu mücadelenin içerisinde yahut zamanında bu mücadeleyi verdiği için e, bugün tanıdığınız insan halinde bütün bu varoluşuna rağmen bir taraftan bununla tezat oluşturan size batan hali ve hareketlerini görüyorsunuz ya sevdiğiniz insanların, eşinizin, dostunuzun ve bazen kendinizin de adını koyamadığınız problemleriniz var ya birazcık bu gözle bakmaya çalışın meseleye. Belki de altından bu az önce anlattığım gibi bir travma ve az önce anlattığım gibi bir zorlu mücadele sonucunda alınmış olan e, yıpranmışlıklar, yaralar, bilinmemeler çıkacaktır. İnsanları bu perspektifte değerlendirmeye başladığınızda karşınızdakiyle olan diyalogunuzu çok daha konforlu ve kaliteli hale getirebilirsiniz. Çok sevdiğiniz ama bazı haline ve hareketine tahammül edemediğiniz o insanın belki de işte o hal ve hareketlerine sebep olan başka başka olamayışlıklarını keşfedeceksiniz ve o insanı kaybetmek yerine e, o insanı o travmalarıyla yüzleştirip belki o insanı hayatınızda daha kabul edilebilir bir e, birey olarak barındırabileceksiniz bunu yaptığınızda. Çünkü ben şu yaşımda bu yüzleşmeyi bunca okuma ve kendini gözden geçirme yer rağmen ancak ancak ee, bulabiliyorsam birçok insan için eminim ki bu çok zor bir şeydi ve hala bu arayışına devam eden birçok insan var birbirimize birazcık bu gözle tartmaya çalışalım yani yaptığımız e, defakt hareketlerin altından nasıl başka bir sebep çıkabileceğini nasıl ciddi bir yaralanmışlık çıkabileceğini bir böyle bir göz önünde bulundurmaya çalışalım. Bunu şuraya da bağlamak niyetindeyim ilerleyen bölümlerinde. Bu benim bahsettiğim her şey gün sonunda bir kişisel gelişim ya. Bu kişisel gelişimiz aslına bakarsan insanın kendini ve toplumu okuyarak, sosyal yaşamı okuyarak, etrafında etkileşime girdiği insanları okuyarak gerçekleştirmesi gereken bir şey. Biz buna tasavvufta mesela tekamül denilen mesele de bu. Hem manevi hem de e, toplum hayatında var olan kişiliğin anlamında bir tekamül içerisindesin ve bu bir bitmeyen süreç aslında ya. Bu günümüz itibariyle sekteye uğramış, günümüz itibariyle insanların kontağı kapatıp tıpkı işte birçok yemenin, yemeğin içmeğin işte neyse işte besinin hazırına alışmış olmamız gibi kişisel gelişimin de hazırına alıştığımız ve çok daha sakat bir kişisel gelişimi ee, bir çare olarak benimseyip daha da sakat insanlar şeklinde toplum içerisinde ilerlediğimiz berbat bir dünyada yaşıyoruz şu anda ve bu kişisel gelişimle ilgili de ciddi bir mücadele başlatacağım bir sonraki podcast itibarıyla Bunun da böyle bir haberini vermiş olayım. Bununla ilgili konuşacağız, bununla ilgili söyleyeceğim şeyler olacak. Ama bu bence yük bir bölüm oldu, ağır bir bölüm oldu. Tek seferde tüketilmeyecek bir bölüm oldu hani uzunluğu itibarıyla da. O yüzden burada bırakayım artık lütfen. Ee, kişisel işimiz, e, bu beceriksizliğimizi fırsatta çeviren kurnazlar, kişisel gelişimlerin içinden böyle işte kişisel gelişimciyim ben adı altında bayat felsefeler satan o dalayarakların böyle içinden geçeceğim. Yeni bir bölüm gelecek bir sonrakinde. O zamana kadar siz kendinize çok dikkat edin. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Zaten bunun haricinde tekrar tekrar söylemeyeceğim. Bu seferlik tekrardan müebbet karantina bitti.